0: parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain en est une fraction. Les pros des cryptos, on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs chaque vendredi avec nos trois experts. Nicolas Chéron, toujours avec nous pour Zone Bourse. Charlie Perrault également vient d'en joindre. Bonjour Charlie, ravi de vous retrouver. Le journal du net, le JDN et Owen Simonin, alias Asher et sa chaîne YouTube. Bonjour Owen. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. On rappelle, les crypto-monnaies, c'est de l'ultra diversification évidemment. N'y investir que l'argent dont vous n'avez tout simplement pas besoin. D'ailleurs, on a vu cette volatilité se manifester dernières semaines, très impressionnante Nicolas, moins 50, moins 70% sur certains crypto-actifs quand on est investisseur comment est-ce qu'on doit gérer ces phases-là et comment est-ce qu'on doit anticiper la suite
1: Alors, quand on est investisseur on doit étudier le marché sur lequel on se place et donc on doit regarder les historiques des prix des actifs sur lesquels on souhaite prendre position on va ainsi donc ouvrir un graphique du bitcoin sur les huit dernières années et se rendre compte de deux choses d'une part, une hausse absolument stratosphérique, mais d'autre part, des phases de hausse et de baisse qui s'enchaînent avec des corrections qui peuvent aller de 60 à 80%. C'est déjà arrivé une dizaine de fois. Partant de ce principe, ce qu'on a essayé d'expliquer tous ensemble au début de cette émission, c'est que si on faisait du trading, il y a de grandes chances de se faire avoir par ces mouvements de volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, des twins d'Elon Musk qui engendrent de la volatilité très forte. Donc, on ne veut pas faire du trading. D'ailleurs, petit chiffre, dans cette baisse des cryptos récentes on a eu quand même 10 milliards de dollars liquidés sur à peu près 1 million de comptes. Donc ça, en fait, c'est tous les traders qui étaient arrivés tardivement, qui ont mis de l'effet de levier, qui sont rentrés n'importe comment et qui se sont fait littéralement rincer. Or, tous ensemble, quand on a commencé cette belle émission... En début d'année, nous avons préconisé une façon d'opérer. Nous sommes partis du principe qu'un investisseur actif et curieux allait pouvoir rentrer sur les cryptos et aller donc pouvoir mettre 1, 3, 5, 10% de son portefeuille dessus avec une méthode qui s'appelle DCA, le dollar cost average, c'est-à-dire que nous allons acheter tous les mois, gentiment, de cet actif.
0: C'est l'investissement progressif. C'est ça.
1: Et en partant de, du panier qu'on avait proposé en janvier, c'est-à-dire 30 à 40% de Bitcoin, 30 à 40% d'Ethereum et 30% d'Altcoin, la performance d'un investisseur individuel qui aurait suivi cette méthodologie est entre 20 et 60% de performance. Ce qui n'est pas mal. D'ailleurs, Beaucoup disent c'est un marché baissier maintenant sur les cryptos, c'est la fin du monde parce qu'ils ont les yeux rivés sur le bitcoin. Mais rappelons que la capitalisation boursière mondiale a débuté à 750 milliards en début d'année, nous sommes à 1750 milliards, nous sommes toujours donc en hausse de 150%. Donc voilà, ne faisons pas de trading, faisons de l'investissement programmé, progressif.
0: Ça s'appelle remettre l'église sur la place du village. La suite, comment est-ce que vous la voyez pour les prix du bitcoin et des crypto-monnaies on est, on est à 36 000 dollars là sur le bitcoin, est-ce qu'on a vu le point bas d'après vous
1: Ah, j'ai oublié ma boule de cristal, mon cher <rire> euh... Alors on va pas jouer aux devinettes parce que je ne sais pas ce que Elon Musk va tweeter demain matin en <rire> se levant du pied gauche. Euh, nous sommes actuellement dans un range, c'est-à-dire une consolidation horizontale entre un seuil psychologique à 30 000 et un autre à 40 000. Donc on va attendre tout simplement la sortie de cette zone de congestion. Est-ce qu'on va de nouveau se faire des frayeurs avec la Chine ou Elon Musk qui vont engendrer un nouveau rinçage sous les 30 000 dollars Ou est-ce qu'on va réussir à casser les 40 000 dollars et à repartir de l'avant grâce à l'adoption massive des crypto-monnaies Je n'en ai aucune idée mais... À vrai dire, puisque ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est l'investissement programmé pour des trimestres, voire des années. À quoi bon essayer de savoir où sera le Bitcoin le mois prochain
0: on va continuer d'en parler, je vais quand même vous reposer la question un peu plus tard, malgré tout, euh, Nicolas. L'actu des crypto-monnaies, bien sûr, elle va aussi au-delà des cours du Bitcoin. On évoque de plus en plus la numérisation des monnaies. Numérisation, en passe de se généraliser peut-être. La Banque Centrale Européenne a publié un rôle international de l'euro. On y parle de ces, bah, de ces monnaies numériques de banque centrale, on les appelle en bon anglais les CBDC. Quel avis la Banque Centrale Européenne pose-t-elle sur ces monnaies numériques, les CBDC Monnaie numérique de Banque Centrale, Charlie
2: Oui, bah, effectivement, euh, c'est plutôt positif. Euh, alors qu'il y a quand même pas mal, ils ont publié plusieurs rapports sur l'euro numérique hein, et c'était plutôt descriptif euh, et même un peu, il euh, y avait beaucoup de peut-être, euh, et si on lançait, on, on va y aller si nécessaire. Euh, c est, c est, on n'avait pas vraiment d'avis très clair sur le sujet. Et là, enfin, on a un avis qui dit euh, que en plus, alors je cite parce que vraiment, c'est assez marquant, ils disent que les risques pour la stabilité, euh, si une Banque Centrale ne propose pas de monnaie numérique, voilà, il y a des risques sur la stabilité. Donc c'est assez, euh, assez fort. Et ils disent que, aussi qu'une CBDC contribuerait à maintenir l'autonomie des systèmes de paiement nationaux et l'utilisation internationale d'une monnaie dans un monde numérique. Donc c'est quand même assez fort, je trouve, comme, comme signal. Ils sont voilà, très réceptifs. Dans, dans le rapport, on voit aussi qu'ils parlent beaucoup de tous les avantages euh, d'une CBDC. Donc évidemment, sécurité, euh, les coûts de transaction qui sont euh, moins élevés, euh, la programmation, le partage des données de paiement, enfin beaucoup beaucoup de choses. Plein d'éléments en fait, qui vont Favoriser un peu euh, la l'adoption en fait d'une monnaie internationale et parce que c'est on sait, sait aujourd'hui que la prochaine bataille va être est-ce que est-ce que la monnaie de référence sera enfin l'e-monnaie de référence sera le i-dollar le i-euro ou le i-yuan donc en fait c'est tout, tout tout ça euh, l'enjeu donc voilà la souveraineté et faut pas oublier aussi que il y a aussi les géants de la tech qui vont qui sont aussi en train de s'emparer de ces sujets euh, on parle beaucoup des GAFA, google facebook mais aussi les géants asiatiques euh, qui, qui ont déjà en plus un, un gros train d'avance
0: c'est sûr Surprenant de voir la Banque Centrale Européenne émettre un avis si positif sur les monnaies numériques de Banque Centrale, Owen
3: Surprenant, non. On avait déjà Christine Lagarde qui avait dit en novembre de l'année dernière que d'ici 4 ans, il y aurait un euro numérique, sans donner la forme. On avait également la Banque Centrale Européenne qui avait annoncé vouloir un droit de veto sur ces fameuses stable coins adossées à l'euro donc naturellement c'est la préparation d'un terrain pour pouvoir se positionner on voit de plus en plus de géants à l'international se poser des questions pour leur monnaie et on voit la performance de la blockchain, que l'on aime ou non certaines crypto-monnaies, la technologie de la blockchain peut être rapide, peut être très peu coûteuse et peut permettre de se dédouaner de certaines limites techniques pour être encore plus performant. C'est donc pas étonnant de de voir ce positionnement-là.
0: On parle de ces devises numériques de banque centrale, les CBDC, dans le jargon, comme si c'était très connu. À quoi ça va servir, les CBDC Alors, déjà, ça va permettre, du coup, de changer de support on a le fameux support cash, le
3: papier qu'on connaît, un certain support numérique, mais qui n'est pas maîtrisé par tout le monde, et ça va permettre aussi une certaine accessibilité. Déjà, on va pouvoir payer très rapidement, et de façon très très peu coûteuse, sans certains tiers. On ne sera pas obligé de passer par certaines entreprises qui vont permettre des différentes solutions pour pouvoir payer. Un particulier pourra s'adresser directement à un commerçant sur un paiement simple, depuis cette fameuse crypto currency, cette fameuse CBDC, ou cette monnaie adossée à l'euro, quel que soit le nom qu'on lui donnera à ce moment-là. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que ça permettra à ces particuliers de les stocker directement. Chaque particulier pourra ah oui. lui-même être sa propre banque. Encore une fois, c'est très très dur aujourd'hui de répondre à quoi ça servira simplement parce qu'on ne sait pas exactement comment sera la technologie. Des blockchains, il y en a beaucoup et si on utilise la technologie de la blockchain, on doit voir quelles seront ses caractéristiques pour pouvoir dire à quoi ça va permettre. Et puis encore une fois, c'est bien beau d'être sa propre banque, mais du coup certains établissements financiers ne proposeront plus les mêmes services. Donc il y a vraiment plein de choses que l'on va devoir euh, attendre, de pouvoir constater avant de pouvoir réellement dire euh,
0: quel sera euh, l'usage de ces fameux CBDC. Un siècle de rupture dans lequel on est en train d'entrer. Est-ce que l'Europe, Charlie par exemple, pourrait essayer d'aller encore plus loin sur les usages des sites D'ici ces devises numériques de banque centrale est-ce que l'Europe d'après vous se dirige plutôt vers un euro digital interbancaire ou un euro digital destiné au, au grand public
2: Oui parce que c'est vrai qu'Owen a beaucoup insisté sur le grand public et euh, voilà, puisque déjà ton audience est, est plus euh, voilà, chez, chez les particuliers mais aussi l'interbancaire effectivement donc euh, les échanges entre eux, les, les institutions financières et d'ailleurs c'est par là qu'est qu rentrée l'Union Européenne en particulier la BCE, euh, c'est vraiment sur l'interbancaire parce qu'au début ils y allaient un petit peu à Tatillon donc c'était un peu plus prudent pour eux euh, et au final, d'ailleurs, c'est même la Banque de France qui a fait beaucoup d'expérimentations dans le cadre des réflexions de la Banque Centrale Européenne et qui a mené des expérimentations avec pas mal d'acteurs de, de l'industrie crypto, mais aussi des banques. Hein. Oui. On en parle beaucoup aussi de Société Générale, notamment. Et voilà, il y a eu pas mal de, de, de choses sur notamment le, le paiement en monnaie donc de banque centrale contre livraison euh, d'instruments financiers cotés ou non cotés. On a eu des émissions d'obligations, enfin, beaucoup de choses. Euh, mais c'est vrai que là, euh, depuis, euh, depuis quelques temps... On parle plus d'euro digital, 10 euros et il y a d'ailleurs la Banque Centrale Européenne qui a publié récemment, il y a quelques semaines je crois, une consultation publique euh, voilà, ils avaient un petit peu appelé pas mal d'acteurs à, à savoir, voilà, euh, quels sont un petit peu les enjeux au, autour de l'euro numérique alors évidemment c'était plutôt favorable puisque, voilà, tous ceux qui ont participé, j'imagine, étaient plutôt pour euh, mais, voilà, ils posaient aussi les questions de, voilà, pas mal de questions autour et ce qui ressortait beaucoup, c'était notamment les questions autour de la protection, de la vie privée, évidemment, et de la sécurité, un des termes qu'on aime beaucoup, euh, voilà à discuter en Europe.
0: Et on imagine que derrière, en tout cas, ces devises numériques de banque centrale, que les grands pays, les grandes places, tentent de, de mettre en place, justement, et d'organiser, de construire, de dessiner, il y aura de la blockchain. Derrière tout ça, c'est de la blockchain ah, non. Alors, oh là, je vous sens.
3: globalement, c'est très barbare, mais il y a déjà des différences entre blockchain, ce qu'on va appeler un registre décentralisé Et c'est ce qui fait que, du coup, je rebondis sur ce que j'ai dit précédemment, c'est très très dur de répondre à ces questions sans savoir exactement quelle sera la nature technique Parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens dans le monde de la blockchain Les gens voient la blockchain et l'illustrent beaucoup avec le bitcoin, c'est décentralisé, c'est transparent, rien ne nous dit et d'ailleurs, pour des raisons de, de, de gestion, ça ne pourra pas être totalement décentralisé et totalement transparent. Donc, en réalité, on va devoir attendre de constater réellement quelle sera la première proposition et les premiers usages de ces CBDC pour pouvoir réellement dire « oui, c'est une blockchain » ou « pas tout à fait ».
2: Bon, après, t'imagines quand même que la BCE ah, va pas. Pour le coup, en...
3: il y a certaines
0: réponses qu'on a déjà aujourd'hui, oui. <rire> Mais je, je préfère rester optimiste. L'Europe, elle est à la traîne <rire> ou pas sur cet enjeu des CBDC par rapport à la Chine ou aux États-Unis, par exemple
2: euh, pas, pas tant que ça. Après. Euh on va dire non ils entament la réflexion mais en fait il y a, il y a des, ils ont des stades enfin les pays ont des stades tout, plus ou moins on va dire avancés il y a une enquête de la, de la BRI la Banque des Règlements Internationaux qui a été menée en tout début d'année et qui recensait euh, voilà 86% des banques centrales qui étudiaient activement le potentiel aujourd'hui des, des CBDC il y en a 60% qui l'expérimentent et 14% qui déploient donc c'est vrai que nous on n'est pas dans les 14% euh, mais voilà on est déjà en train de en tout cas en, en pleine réflexion et c'est vrai que parmi les, les pays on va dire, les, les plus avancés on va dire globalement peut-être sur l'interbancaire, ça va être les pays asiatiques. Il y a la Thaïlande, Singapour et Hong Kong qui sont voilà euh, devant. Et sur tout ce qui est donc pour le CBDC pour les particuliers, euh, là on a euh, la Chine, euh, le Cambodge et, euh, et l'Ukraine. Et plus récemment, là c'est paru je crois tout début de semaine, la Banque centrale de Suède qui a annoncé donc qu'elle faisait qu'elle allait mener euh, voilà des travaux avec la plus grande banque du pays dont euh, je ne vais pas prononcer le nom. Euh, mais voilà, ils vont tester l'impact. <rire> et ils vont tester l'intégration justement de cette monnaie, donc cette e-couronne, et c'est vrai que c'est vraiment des réflexions qui mènent depuis très très longtemps, et, mmh. euh, et le gouverneur de cette banque centrale est, est assez pro e-crypto. Euh, pro, euh, voilà,
0: e oui, on voit qu'il y a beaucoup de pays là, qui sont en train de se lancer, euh, la Chine donne le là, va donner le là ou pas, Owen Probablement, parce que c'est les premiers à s'être positionnés Après, ce qui est dur, c'est
3: qu'aujourd'hui, on peut juste faire un, un constat médiatique, réellement Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui a été annoncé Comme c'est des enjeux qui sont très politiques et très stratégiques Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains pays qui développent certaines initiatives Et qui les gardent bien secrètes Donc c'est toujours très compliqué de savoir quel sera le premier à se positionner Et à dire, nous partons sur une monnaie numérique, digitale, CBDC Quel que soit le nom qu'on met derrière Et nous allons numériser notre monnaie nationale
0: Bon, il y aura des concurrents au CBDC, aux banques numériques, des banques centrales Alors, des monnaies numériques des banques centrales.
3: Concurrence, ça va dépendre quel sera l'objectif. Encore une fois, on a déjà des stablecoins qui ont des grosses valorisations à l'échelle de la crypto cryptomonnaie. Je, je parle par exemple de Tether qui propose aujourd'hui une, une crypto-monnaie qui a été valorisée à plus de 100 milliards durant les points de, de, de ce marché. Donc globalement, il y en aura. Oui, on a également Coinbase avec l'USDC. Donc il y a de plus en plus d'entités qui, une fois régulées, se permettent de les mettre, d'autres qui se permettent également d'en émettre sans être régulées. Encore une fois, de là à dire que ça concurrencera les monnaies nationales, c'est impossible. Mais en attendant, oui, il y aura beaucoup de gens sur ce évidemment.
0: Voilà, les CBDC ou du WAP, <rire> devises numériques des banques centrales. Donc, il y a un autre sujet dont il faut qu'on cause cette semaine ensemble pour mettre les choses au clair. On parle tout le temps de Tesla des crypto-monnaies, mais il faut qu'on parle cette fois de Google et les crypto-monnaies. Google revoit sa politique publicitaire concernant les plateformes d'échange et les wallets crypto. Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que ça va changer Owen Déjà, c'est un signal, parce que
3: Google, depuis 2018, avait dit « c'est terminé, plus de publicité sur la plateforme Google », ce qui n'était pas totalement le cas de YouTube, pourtant c'est la même entité, mais il y a toujours eu des petites nuances avec lesquelles certains, certaines sociétés de marketing ont pu jouer. En attendant, Google a expliqué que d'ici le mois d'août, donc très bientôt, certaines publicités dans certaines conditions, principalement pour parler des places d'échange de crypto-monnaies, mais également des différents prestataires qui proposent des portefeuilles pour
0: conserver leurs crypto-monnaies, vont pouvoir réaliser... De la communication. Qu'est-ce que ça va changer ça vous, avez, vous êtes porteur vous-même d'une chaîne YouTube, pas n'importe laquelle, hein, la plus suivie dans l'univers francophone, consacrée aux au crypto-actifs. Quelles conséquences ce changement par exemple, cette politique, ce choix, cette stratégie de Google pourra avoir sur votre business pour vous, par exemple, chez Asher je,
3: je pense que ça ne nous affectera pas directement, encore une fois, parce que c'est YouTube et c'est des politiques un petit peu différentes, mais globalement savoir que Google se positionne un peu plus en faveur, ou du moins reste à l'écoute de cette ouverture, ça peut également annoncer probablement des projets chez Google peut-être en interne on voit également que Google a développé certaines solutions pour des blockchains on a bon l'une des surcouches de d'Ether qui est l'une des crypto-monnaies qui s'appelle Matic qui a vu des, ob des, des outils chez Google qui ont été mis en place pour pouvoir communiquer avec cette blockchain donc on se rend compte qu'il y a certains déplacements qui... À l'heure actuelle, on ne peut pas comprendre parce qu'on a quelques lignes fuyantes qui peuvent nous laisser sous-entendre quelque chose, mais on ne peut pas comprendre ce que ce géant prépare. Oui. Mais en attendant, il semble s'ouvrir et être en tout cas plus à même à écouter et à mettre en avant certains projets qui se développent en bonne et due forme dans cet écosystème.
0: Et ces signaux, vous les avez détectés. Merci de nous en faire part sur BFM Business pour nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes quelque part aussi nos lanceurs d'alerte dans cet univers encore un peu confus, hein, quand même pour le grand public, des, des crypto-actifs qui continuent de se constituer. Est-ce que les autres géants de la tech ont la même politique que que Google,
1: Charlie.
2: Oui, bon, on va on va pas parler des, des géants chinois puisque effectivement il n'y a, a pas vraiment de sujet puisque là-bas les cryptos c'est c'est pas très bien vu euh, du tout. Euh, mais en tout cas, il y a eu Facebook aussi puisque tout voilà fait. quand même qui est une des plus grosses régies publicitaires au monde qui a aussi banni toutes les publicités donc liées aux cryptomonnaies et aux ICO en début 2018 donc ces fameuses levées de fonds en cryptomonnaies. Euh, C'était lié effectivement quand on a eu euh, la folie autour des cryptos euh, voilà fin décembre euh, voilà. 2017, début 2018 et, euh, mais c'est vrai que six mois après, ils sont un peu revenus en disant, bon, on va pouvoir permettre la publicité à, à condition par contre euh, qu'il y, y aura un accord écrit, on va vérifier chaque, chaque dossier euh, et ce qui au final n'était pas très étonnant puisque, allez, peut-être deux trois semaines après il, Facebook a publié son, son, son white paper, son document de présentation de son fameux grand projet euh, Libra qui aujourd'hui s'appelle Diem, donc c'est vrai que ça aurait été un petit peu dommage qu'il qu ne puisse pas d'ailleurs lui-même faire son autopromo
3: Amazon s'était aussi positionné sur le, un travail alors là pour le coup c'était mmh. purement technique mais Amazon avait annoncé travailler sur le protocole Bitcoin et essayer de comprendre comment optimiser les différentes transactions et comment fonctionne globalement la chaîne de blocs et essayer d'optimiser tout ça donc globalement les géants s'orientent vers mais on sait très bien qu'un mmh. moindre mouvement de la régulation dans un sens ou dans l'autre peut faire que ces géants se rétractent et reviennent en arrière
0: donc mmh. à suivre tout ça est fondamental structurel peut-être pour le monde de demain et en même temps encore extrêmement fragile hein. voilà tout on revient à, à l'état mmh. du fait voilà, c'est le monde de demain qui se prépare, mais ça reste très très fragile. Il y en a un qui va nous jouer, les Valérie Giscard d'Estaing, là, sur ce plateau. C'est la réincarnation de Valérie Giscard d'Estaing à nos côtés. C'est Nicolas Chéron. Vous vous souvenez quand Valérie Giscard d'Estaing, sur la musique de la Marseillaise, l'hymne national, nous avait dit au revoir Vous avez un coup de gueule à pousser, en tout cas, cet après-midi, vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de qui, vis-à-vis -vis de quoi Et, et pourquoi est-ce que ça vous rapproche de Valérie Giscard d'Estaing Il faut vraiment nous expliquer, Nicolas, parce que Alors, ceux qui nous écoutent gueule, doivent s'interroger, là.
1: Un petit coup de gueule rapide, déjà. Je voudrais reprendre ce que j'ai dit, en fait, lors de notre première émission sur les cryptos ici. C'est-à-dire que je trouvais très dommage qu'en France, 99,9% des intervenants qui passaient à la télé au sujet des crypto-monnaies étaient contre, baissiers et disaient que ça valait zéro, que ce soit des banquiers centraux, des directeurs de banque, des gérants ou des traders. Et donc, j'avais reproché à cette communauté française d'être vraiment anti, alors qu'aux états unis des analyses, des banquiers, des banquiers centraux, que sais-je, tout le monde en ce moment analyse et, euh, et regarde ce qui se fait autour des cryptos. Donc ça, c'était mon premier coup de gueule et je le réitère.
0: Vis-à-vis des économistes mainstream quelque part et des institutions mainstream. C'est ça. Voilà.
1: Après, euh, la communauté crypto est très intéressante. J'ai rencontré vraiment des personnes super, Grégory et Raymond, Asher, on s'est tous rencontrés, tous ensemble, c'est super. Euh, simplement, c'est une communauté où il est très difficile de dire qu'il moment donné le bitcoin pourrait baisser parce qu'on va se prendre des tirs de missiles euh, envoyés par des, euh, par des petits chiens et des, des, des émoticônes sur Twitter. Donc la, la discussion parfois est très complexe et en fait le petit coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui c'est est-ce qu'on pourrait arrêter d'être 100% pour ou 100% contre s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir avoir une discussion nuancée, ne pas dire tout noir ou tout blanc. Moi-même je ne le sais pas, je suis curieux, curieux de cet avenir, curieux de ces crypto. Soyons curieux et ouverts à la discussion, s'il vous plaît, ici comme sur les réseaux sociaux.
0: Excusez-moi, mais c'est un coup de gueule vis-à-vis -vis de la communauté crypto que vous êtes en train de pousser. D'habitude, souvent, dans ce rendez-vous des pros des cryptos, vous poussez un coup de gueule contre les avis un peu mainstream sur les même un peu Twitter, là. <rire> là, voilà. C'est vis-à-vis euh...
1: vis -vis de qui vous mmh, poussez un coup de gueule. Ça beaucoup, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C est, c est... Et les pros et euh, les, ceux qui sont vraiment pro-pro et les anti et puis, euh, puis voilà Twitter qui est un outil magnifique bon. où on peut tous échanger ou discuter mais oui ce serait bien que les, les, les esprits se calment et puis euh, que l'été voilà, nous soit une période propice à tous, euh, à tous être un et peu plus ouverts d'esprit
0: on, on sait que Twitter c'est le lieu c'est le règne de la polémique vous estimez que la communauté crypto euh, est plus polémique encore que les Twitter par essence ou pas
1: Non, disons que c'est le sommet de l'iceberg qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est problématique, en fait il y a vraiment une communauté crypto qui est magnifique, moi j'ai des personnes dedans qui m'ont contacté il y a six ans pour me dire Nicolas, il faut absolument que tu y ailles, c'est l'avenir, voilà, je les remercie encore aujourd'hui, au moins de m'avoir prévenu, euh, mais le sommet de l'iceberg, les to the moon, les sonnens peu que montés, les have fun staying poor, <rire> euh, si vous voulez à un moment donné discuter avec vos parents, vos grands-parents et que les deux générations puissent se parler, ce serait bien qu'on arrête juste de se crier dessus. Quoi.
0: Vous allez continuer de suivre les cryptos quand même ou pas nous Je suivrai les cryptos
1: d'un œil très intéressé mais je vais lever un peu le pied. Euh, voilà. Et Elon le... Musk, tant que tu en as. Oui, alors ça, ça fait partie de, bon. ça, ça fait partie de la chose. Par principe, par essence, je l'ai dit le mois dernier, parler d'un actif ou analyser un actif où un mania milliardaire peut se lever le matin et lui faire gagner 10 ou lui faire perdre 10%, cet actif du coup pour un temps donné, ne m'intéresse plus parce qu'il est inconcevable de faire de l'anticipation quand. Euh... C'est la loi
3: de l'offre et de la demande poussée à son paroxysme avec des bases communautaires uniquement. Forcément, les abus sont mmh. également communautaires, tout comme c'est réussi.
1: Et c'est aussi euh, bon. 2021, les réseaux et les influenceurs qui si ont voilà. quelque chose. Il a poussé son coup de gueule, Valérie Giscard <rire> pas Valérie Giscard C'était
0: pas un au revoir, mais enfin, on verra. On espère que vous continuerez de nous accompagner sur ce rendez-vous des prochains Oui, on crypto. se reverra,
1: on se reverra. Ceux qui
0: nous seront, <rire> qui nous seront fidèles verront si ce siège de Nicolas sera vide ou pas les prochaines semaines vide vis-à-vis -vis de la communauté vis-à-vis -vis des crypto-actifs c'est une question qu'on ben, voilà, qu va continuer de se poser vous nous direz si vous suivez toujours les, les, les cryptos malgré euh, voilà, quelques attaques c'est vrai c'est polémique à répétition dans, dans cet univers et, euh, et sur Twitter en général de toute façon Nicolas Chéron merci beaucoup Zonebourg, Charlie Perrault le journal du net JDN à nos côtés aussi qui m'aide à bâtir ce, ce rendez-vous chaque vendredi l'architecte à mes côtés des pros des crypto, Owen Simonin alias Asher et sa chaîne YouTube la chaîne euh, YouTube euh, la plus suivie par les francophones sur cet univers des cryptoactifs. Merci à tous les trois de nous rendre visite chaque vendredi. Le CAC 40 est toujours stable et les marchés digèrent bien, finalement bien. Ce rapport sur l'emploi américain, pourtant décevant, on en parle dans un instant. Christian Parisot et Vincent Le nous accompagnent pour le club jusqu'à la clôture des marchés à tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.